0: Velkommen til Bedriftshelsepodden. Dette er en podcast for deg som jobber med HR, HMS, e-vernombud eller leder. Jeg heter Paul Lillebø og er styreleder i Bedriftshelsetjenestenes bransjeforening. Har du spørsmål eller tema du ønsker vi skal ta opp, send deg ned på oss til podcast.bhdb.no Dagens tema er spillbasert e-læring og med meg har Christian Høvann som er dagleder i Fidl. Den store er det store satsingen innen spillbasert læring, som bland annet er å utvikle e-læring i førstehjelp, HMS, og for å si BHT-regelverket. Velkommen, Kristian. Takk, Paul. Så fortell meg litt, hva er spillbasert e-læring?
1: Du, spillbasert e-læring kan være enormt mye forskjellig, og det lages spillbaserte læringsløsninger, i veldig mange sammenhenger, men kort fortalt, jeg, jeg, jeg bruker et eksempel. Ja. Hvis du tenker deg, en tenåring som sitter inne på gutterommet hjemme hos mor og far, og spiller et eller annet videospill, til mors og fars stor frustrasjon, veldig ofte, mm. øh, konsentrert i time etter time etter time. Ja. Umulig å rikke ut av stolen, vekk fra skjermen, ut i luft i fem minuter øh, og bare sitter og konsentrerer seg og spiller. Samme poden, klarer ikke å konsentrere om noe annet, husarbeid, skolearbeid, eller sånne ting, men sitter altså konsentrert timesvis foran skjermen. Mm -hmm. Grunnen til at vedkommende klarer det, er jo spillpsykologi og hekting. Okay. Og hvis vi tar ett skritt tilbake, og se vad som faktisk skjer på skjermen når du spiller ett videospill, mm -hmm. så er det læringsobjekter. Du blir kastet in i et uh, læringsmiljø, mm -hmm. og i, i, i forhold til et læringsobjekt, som ikke du har noen forutsetninger for å løse, mm -hmm. og så går du in prøver, feiler, prøver igjen, feiler, prøver igjen, feiler, og til slut så klarer du det. Og ja. hva skjer? Så fort du har klart det, da kommer det et nytt læringsobjekt. Akkurat. Og sånn går det vidare og videre. Og bak dette här så ligger det en utspekulert spilpsykologi som er laget for få dig og mig til å aldri klare å legge fra oss telefonen eller pc eller hva vi nå enn spiller på, sånn at vi fortsetter. Ja. Og det å bruke disse elementene in i læring er ganske genialt. Ja. Da ser det ikke like kult ut, Ofte fordi det skal være eh, læringsutbytte på et annet nivå, eh, men effekten er den samme. Ja. Var det en grei forklaring?
0: Det var en veldig grei forklaring, så nå skal man bli som ungdommer igjen, og det er det mange av oss som synes jeg, er en god
1: idé. Ja, nå er det en sannhet med modifikasjoner, for det er ikke bare ungdommen som spiller. Ok. Vet du hvilke grupper det er som bruker mest tid på spilling per dag? Nej, da tenker vi tradisjonell dataspill. På telefon eller dataspill eller uh, okay. andre ting.
0: ja, sånn da du med på Candy Crush og hele pakken da?
1: Du er inne på det. Kvin ja. Kvinner 40 pluss, og mennene kommer etter.
0: Tidligere statsminister har vi hørt rykte om, var veldig glad i Candy Crush. Det har
1: vært god bilde på deg.
0: Yes. <laughs> Akkurat. Så bra. Vi har i mange år hatt det vi kan kalle det, tradisjonell e-læring, med slider, videoer, lesing for å gi ny kunnskap til brukerne. Hva er forskjellen på liksom, spillbasert og den mer tradisjonelle formen for digital undervisning?
1: Jeg tror forskjellen er at traditionell undervisning krever voldsomt mye av en underviser mm -hmm. for å holde alle engasjert. Mm -hmm. Det er krevende, fordi sjelden er alle på samme nivå når man starter. Så hvis man starter på ett lavt nivå, så alle henger med, så blir det kjedelig for de som kan det fra før. Mm -hmm. Og motsatt, hvis man starter på et fagut nivå, så blir det, mister man interessen hos de som kan lite. Ja. Så i stedet for å om forskjellen på det, så synes jeg vi skal snakke om kombinasjonen. Fordi selv om vi i FIDL hovedsakelig jobber med digitale eh, læringer, og da ikke bare spillbasert, eh, så er det nettopp kombinasjonen av de to. Jeg synes førstehjelpskurset som vi har utviklet i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd er et mm. veldig godt eksempel. Akkurat. Fordi det er veldig mange som kjenner at det er en terskel å komme seg på et førstehjelpskurs og få eh, altså kunskap om livreddende førstehjelp. Det vi har gjort, vi har lagt et spillbasert kurs. Det er gøy å spille seg gjennom, og du får den der helt grunnleggende kompetansen på hva gjør du hvis du møter noen varsle først. Mange vet jo ikke en gang at det første man gör er å ringe 1 1 -3. Eller jeg tror de fleste vet det, men jeg tror terskeren for å ringe 1-1-3 er veldig høy. Så nå mm. det viktigste vi gjør i det spillet er jo å sørge for at okay, det første du gjør hvis du er usikker, hvis du har den minste lille tvil, ring 1-1-3. For hva når du ringer 1-1-3? Jo, da får du hjelp med resten. Mm. og instruksjoner.
0: Og det er jo litt nytt i førstehjelpsopplaringen det, at man skal begynne ringa bringe inn en tri før, så skal man sjekke ganske mye først. Yes. Mens i den nye regimen også, så får du altså en professionell i andre enden, som kan hjelpe dig med hva du nå ska sjekke, i forhold til hva er det du ser.
1: Og så, det redder liv. Yes.
0: Så det er absolutt interessant.
1: Og så så ska du på gjennom denne øvelsen da, med anadokka, mm -hmm. klemme litt på den, og det skal blåses og så, og så videre. Mm. Det kan du ikke løse med en app. Nei. eller med en digital læring. Stemme. Så nettopp derfor så har vi sammen med Norsk Førstehjapsråd laget en, en, et, et komplett læringskonsept, som både beskriver vad vi gjør og hvordan vi får til læringen på det grunnleggende teoretiske, men som også beskriver en kortere variant av det klassiske førstehjapskurset. Vanligvis så sitter du fire timer eh, sammen med andre og prøver å få dette inn via en forhåpentligvis god instruktør. Mm -hmm. eh, nå tar du kurset i eh, appen, og så får du en time med aktiv trening på å utøve livreddende førstehjelp.
0: Ja, det vi kaller HL her altså. For meg i bedrethelsetjenestene, vi pleier jo å hjelpe mange av kundene våre å gjennomføre førstehjelpskurs. Mange av våre sykepleiere og leger er ute og holder disse kursene, og da er det jo gjerne litt liksom sånn tradisjonelt da, med powerpoint og, mm. og forteller litt om de forskjellige tingene som kan oppstå og liksom sånn. Mm. Skal ikke de få lov til det lenger?
1: Jo, det synes jeg. Okay. Fordi det er ikke sånn at one size fits all når det kommer mm. til læring. Ja. Noen ønsker av forskjellige årsaker å ha klasseromsundervisning og den tradisjonelle tilnærmingen. Mm -hmm. Det er helt okej. Okay. Ja. Det er ikke noe galt med det. Det krever mye mer ressurser, krever mye mer av instruktøren, mm -hmm. men det er også en veldig god måte å lære på. Vi mm -hmm. må jo si at samfunnet vårt, og sånn vi har utviklet oss, er jo et godt bevis på at den modellen fungerer. Mm -hmm. Dagens skolesystem og opplæringsinstitusjoner, både i næring og skolesystemet, fungerer på den måten, ja. og det fungerer godt. Ja. Men i noen sammenhenger så er det lite effektivt. Mm -hmm. I till så er det ikke alltid sånn at man har tilgang på de beste lærerne og instruktørene til å formidle et budskap og da kan digital læring være et veldig godt alternativ og noen ganger, og detta er forskningsbasert så er spillbasert læring spesielt bedre for alle, men spesielt for de som har største utfordringer med å ta til seg læring. Ja, fortell litt om det du kan ju tänka det. Nu vet jag ju hur du var på skolan, Paul, men jag kan fortelle lite om hur jeg var på skolen. Ja. det var ikke min arena. Okei. Okay. For å si det enkelt. Mm. det der må sitte stille og konsentrere seg og lytte på noen som snakker om noe jeg har ingen interesse. Mhm. Eh, det funka ikke så bra for meg. Sånn er det jo for mange, og så er det litt sånn hvordan klarer man å tilpasse seg det. Det er greit gjennom skolen. Ehm, men det å få læring presentert på den måten i en sånn, for det er også en one-size-fits-all løsning. Mm -hmm. Eller enhetsskolen, tror jeg det kalder i Norge.
0: Ja, i hvert fall det.
1: Ja, det, det fungerer det. Men, men det å få tilpasset læring til målgruppa er enormt viktig. Mm -hmm. Vi starter med to spørsmål når vi skal lage læringsløsninger. Hvem skal lære, og vad skal de lære? Ja. Traditionellt sett så har man hatt utgangspunkt att vi har en e-læringsløsning, eller vi har ett rigg for klasseromsundervisning, mm. eller vi har et eller annet, og så bygger man læringsløpet utifra det. Ja. Vi snur det på hodet, og så sier vi, ok, hvem skal lære, vad skal de lære, og så finner vi ut hva er den beste eh, løsningen, enten det er teknologi, eller manuelt, eller om det er en kombinasjon av disse.
0: Mm. Ja, så du sier egentlig at i visse situasjoner så er spillbasert læring bedre enn sykepleien vår står i klasserom kan være. Kan ja, og det synes jeg er litt interessant, for vanligvis har vi snakket om at e-læring det har vært som besparelser, det har vært effektivitet, det har vært men veldig standardisert. Altså en tradisjonell gammeldags e-læring med tekst og, og litt videosnutt og en del spørsmål er jo ikke så veldig tilpasset hver enkelt, spør du meg, og, og flit, kan være veldig lite engasjerende, må vi vel lov å si.
1: Mm. Så, så hva har skjedd? Jeg sa om det innledningsvis i forhold til dette med eksempelet mitt, med denne tenåringen på, på, på gutterommet, mm. eller jenterommet, ja. eh, som sitter og kaster seg en oppgave ved å komme null forutsetning for ja. Det er egentlig det du gjør når du sitter på ett kurs, fordi du har en foreleser som antageligvis er veldig eh, høyt skill da, på det de, ja. de ska snakke om.
0: Kompetent, får man håpe.
1: Kompetent, og ja. skal snakke til en forsamling som de ikke egentlig vet hvor er. Er det mm. en god foreleser, så sjekker de ut litt med litt spørsmål i forkant og passer på å Mm -hmm. men det å bli kastet inn i noe i den kalde sociale presse som er i en sån type klasseromssetting mm -hmm. er ikke det ultimate læringsmiljø. Det å få lov å bli kastet inn i, det, i trygge omgivelser som altså med deg selv og din device. Mm -hmm. skaper bedre forutsetning for læring. I så er det sånn at når du går inn og feiler og prøver igjen, og fejler og prøver igjen, så får du det som heter repetisjon. Mm -hmm. De fleste har hørt om Ebbinghaus Forgetting Curve, mm -hmm. eh, som handler om hvor rast man glemmer når man har vært på kurs, mesteparten av innholdet. Mm -hmm. eh, med den repetisjonen som vi trigger med spillbasert læring, så sitter eh, læringsmålene eh, bedre, mm -hmm. eh, längre og du får med deg mye mer av innholdet i læringen, fordi du repeterer hvert læringsobjekt veldig mange ganger. Okay. For sånn type, kall det awareness-nivå uh, i læringen, mm -hmm. så er spillbasert læring nesten uovertroffent i forhold til å få alle opp til et visst nivå. Okay. Men jeg gjentar det må kombineres da med at du har noen som tar det videre derfra. Mm. Typisk da den praktiske øvelsen av hjertelungredning, for eksempel.
0: Ikke sant som aldri vil egne seg digitalt, eller i hvert som jeg kjenner til det kommer helt sikkert noe, noe i det roboter og noe greier etter hvert, men så sånn som det fungerer i dag i hvert fall, så må jo den delen være fysisk med andre dere og følger alle, Selv om de også er digitale med målinger og kan få det opp på skjermen og konkurrere der også. Mm. Men er det konkurransen i dette, så, eller er det dette med å, ikke, å liksom jobbe mot å klare det til slutt da? Som, hva, hva er det som trigger oss? Og, og, hva vet går egentlig om læring og tidsbruk med dette? Det liksom, jeg, jeg har selv jobbet mye med e-læring tidligere, jeg husker det en HR-sjef som sa til meg at de var veldig billige, de datakort datakortlisensene som du solgte, som mm. sånn per stykk. Men per stykk så gjennomført, mm. så han betalt i hvert fall 50 000. Mm. For det er klart at det, når du kjøper 100 lisenser og 10 stykker går gjennom, mm. så er det klart det ble relativt dyrt for de ti
1: är en generell utfordring med all læring. og ja. få altså ting er jo, å gi tilgang på læringen, men så skal man jo også få folk til å gjennomføre den.
0: Og det der er jo noe med e-læring. Det det tenker de fleste vil være energi fordi at møte var nok på et kurs, så det er veldig vanskelig og liksom ikke verdt det i det hele tatt. Altså, mm. man kan godt være fysisk eller sånn kanskje man så si, tankemessig eller et mm. annet sted. Mm. Men men stort sett så så er jo det et sånn instruktøransvar å sørge for at alle er så sånn nokon ute til stede. Mm. Uh, og jeg tenker at uh, i det det er en e så må man ha ett system som gjør at du faktisk går inn på det mm.
1: i en dårlig e-læringsløsning så har du ingen kontroll på brukeren eller mm. deltakeren i en god e-læringsløsning fanger du opp gode læringsdata på baksiden. Ja. Det betyr at vi i våre løsninger kan både se uh, hvilke oppgaver har du har slitt med, hvilke har vært for vanskelige, hvilke har vært for lette. Mm. Så vi kan tune, sånn det, vi kan jo aldri tune, så det passer 100 prosent for alle, Nei. men vi kan passe på uh, at alle til enhver tid er i en flytsone, som er veldig viktig læring, jeg det, pedagogen hadde vært der, så hadde han sagt at du skal være på sån 85 prosent av prestasjonsnivået ditt hele tiden. Da har du den ultimate læringskurven, det er flyttsonen. Mm. Um, og for å få, få til det, så må det jo være sånn at det er kjapt og enkelt å komme igjennom det stoffet som er lett uh, for de som er lengre framme og så må det også være oppnåelig å vinne. Og da er det, litt som du peker på, da er det mange elementer. Konkurranselement er en ting. Det å konkurrere mot andre, eller konkurrere mot seg selv, begge deler i varetast med spillbasert læring. Mm. Og så er det rett og slett, vi er enkle mennesker, tross alt, selv om vi tenker vi er kompliserte, men alle de tingene som utløser dopamin, som gjør at vi synes det er gøy, det er deilig å få en seger, kjenne at man lykkes, mestrer, en modul er ferdig, neste åpner seg når du er ferdig med den forrige modulen. Mm. Alle disse tingene som man bruker i, i tradisjonell spill.
0: Ja. Jeg så en reportasje om denne påskelabyrintens NRK har på nett, mm
1: -hmm.
0: og der leste jeg at nå har de liksom begynt å, å ta tiden på kjendiser. Ja. Og når du har fullført og klarte, mm. Mm. så kommer det opp den kjendisen som er akkurat litt bedre enn sant. For det de sett var at hvis de tok av de beste, så ja, ok, mm. det klarer jeg aldri. Mm. Men hvis du tog en så er litt bedre deg, mm. som en kjendis, jeg skal i hvert fall klarslå han, mm. så går du in på ny. Mm. Og på ny. Er vi så enkle altså? Så enkle er vi. Ok. Ja. det bruker dere for alt det er verdt i spillbasert læring.
1: Kynisk og rått i det gode hos formål.
0: Akkurat. Så bra. Eh... Uh, vi som bedreftshelsetjenester, vi kjører jo en del av disse 40-timers kurset for verneombud og arbeidsmiljøet valg. Vi har sett at dere også har en sånn HMS, e-læring, grunnopplæring i arbeidsmiljøet. Betyr det at man kan gjennomføre grunnopplæring eller 40-timers kurset som ren e-læring
1: Det betyr jo at du kan gjennomføre kurset, innholdet teoretisk, som en e-læring. Mm -hmm. Du kan opplagt, hvis vi skulle dratt deg en e-læring som var til 40 timer for å bruke det utgangspunktet, jeg er ikke nødvendigvis alltid helt enig at det er et godt utgangspunkt. Nei. Men hvis vi tar det som utgangspunkt, så ville det bli blitt kjedelig da vi mistet det på veien. Mm -hmm. Det kurset som vi har laget innenfor HMS er ment på samme måte som førstehjepskurset, å gi i den base av kompetanse. Ja. Det som er gøy å høre med tilbakemelding for de av kundene våre som nå bruker dette, mm -hmm. hvor deltakeren først tar det digitale, spillbaserte kurset, mm -hmm. får hjelp med liksom begreper, gir grunnleggende kompetanse på det området de skal gå gjennom, mm -hmm. så får de deltakere på kurset så på en helt annen måte enn før, er med og diskuterer, snakker sammen, stiller spørsmål helt fra første sekund når de stiller på kurset. Alle som har holdt kurs vet at det tar minst to timer å varme opp hele forsamlingen, mm. og sjelden lykkes du med å få med mm. Men det at alle kommer på et felles fundament, gjør at de kommer til den fysiske delen av kurset i et klasserom med en instruktør som har kompetanse på området, med spørsmål, med interessante observasjoner, noe de har lært seg, og de kjenner at de har selvtillit på å kunne snakke om detta sånn som de andre. Ja. Og det er verdifullt.
0: Ja, absolutt. Mm med i bedriftshelsetjenestens bransjeforening har jo fått dere til å utvikle et kurs i regelverket for BHT-personell.
1: Det var veldig spennende. Det er et
0: lovpålagt kurs mm -hmm. som mange av oss i bransjen tänker at uh, det er et alle ansatte i hver eneste bedreftselstjeneste i Norge skal ta et kurs, mm. som er ganske grunnleggende for de som er ute og leverer disse tjenestene hver dag. Mm. Det er mellom skeptiske til for å si det forsiktig, men, men den diskusjonen tar vi ikke nå. Mm. Dette er bestemt, så det gjør vi. Mm. Men hvordan gikk dere frem? Altså et litt sånn tørt og kjedelig forskrift om hva mm. vi i BHT skal gjøre, som de fleste, med respekt om, ellers jobber i bedreftselstjeneste, er ute og tar betalt for å levere disse tjenestene, mm. kjenner til fra før. Mm. Hvordan går dere frem da? Hvordan
1: det er en av de mest krevende målgruppene. Det finns en del lovpålagt opplæring mm. fra myndighetene, som noen må gjennom. Ja. Det er et eksempel. Mm. Ja, jeg kunne tatt mange exempel på det. Ja, ja. og mest opplæringer vi får søvnt av det. Ja. Og mest forledere, for eksempel. Absolutt. Ja. Men hvor nettopp det må stille, starte med å stille spørsmålet, hvem skal lære, mm. og vad skal de lære, blir så enormt viktig. Mm. Fordi når man starter her med å se på, ok, hvem skal lære, så vet vi at, ok, antakeligvis må vi ta utgangspunkt i at 90 prosent av de som skal lære dette innholdet, kan det fra før. Ja. Det betyr at de skal egentlig ikke lære, de skal få bekreftet at de kan det, ja. forhåpentligvis få tettet noen huller hvis de har det. Ja. Uh, som er det ultimate utgangspunktet da, for å lage en spillbasert løsning okay. for det vi klarer med en spillbasert løsning å skape, du blir engasjert i spillet mm -hmm. og så kan uh, noen da tenke men hvor blir læringen av da? Jo, tror mig den kommer okay. uh, fordi du uh, går in i det Uh, og det, uh, hvis du kan det, så er det greit, da svarer du riktig første, uh, første gang, men mm. da du heller ikke noe poeng at du ska bruke masse tid på det.
0: Nei, så
1: det ligger en adaptivitet da, uh, ja. i den uh, teknologien som gjør at du går rast igjennom hvis du kan det fra før, mm. uh, men hvis du faktisk har noen områder som du trenger å sette deg mer inn i, så må du bruke litt mer tid, uh, og da er det spillelementene som drar deg, drar deg igjennom. Men det var en krevende oppgave uh, å lage et godt kurs på BOT jeg synes vi har fått det til ja. uh, og vi har fått tilbakemeldinger selv fra de som er litt for jeg bruker uttrykket nerder uh, på dette, for det finns faktisk noen som er det Akkurat. at de er overrasket over hvor uh, gøy det var ja. uh, og litt overrasket over at går det faktisk kan å få til læring på denne måten mm. og det
0: var morsomt ja. og jeg har selv tatt det for jeg jobber i BHT og det er jo nødt til å ha det, det uh, og jeg kan mene at jeg har en kompetensen som jeg vil det hjelper mm. ikke jeg må dokumentere det mm. så da uh, hos oss så tar alle det og jeg, var helt, jeg er helt enig med deg, det var imponerende å klare å gjøre et såpass kjedelig eh, regelverk, som jeg også føler jeg kaller mye av, eh, til å bli såpass engasjerende, det man jeg absolutt si. Mm. Og så la jeg merke til at dette gjorde jeg en lørdagsmorgen i sengen, når jeg liksom hadde stått og våknet og begynte på nettavisen, og så var det sånn, ja det var en fin til vi skulle ha det nå. Mm. Og så fikk jeg gjort det da, før jeg hadde stått opp en gang. Mm. Og det har jeg gjort med en e-læring før, ja. det må jeg aldri innrømme er det noe liksom tid til å stede men, på mobiltelefonen?
1: Det er to deler der. Det ene er at det er bite-sized, sånn at du kan, du kan ta en modul, mm. eller ta fire spørsmål, og så mm. er du i gang. Ja. Så hvis du sitter på bussen, eller i senga på en lørdag morgen, eller på toalett, eller hvor du nå måtte befinne deg inn, så egner det seg veldig godt for det. Ja. Uh, og da får du, uh, får, du, får du muligheten mye enklere. I tillegg så er det sånn at du blir hektet. Mm. Så når du først har kommet i gang, så er det litt vanskelig å legge det bort. Ja. Uh, som gjør at du dras gjennom uh, opplegget Vi var ikke
0: det så skjedde, jeg skulle se på det ja. Men når du først får begynt, så ja, ja
1: Ja, da er det ja. gøy å fortsette ja. og, og så er det jo noe med at uh, vi ser på statistikkene uh, mm. våre, ja. og vi har i hovedsak da kurs in mot uh, ansatte i virksomheter uh, og da er det sånn at mesteparten av spillingen, eller i kursgjennomgangen for å bruke det uttrykket, mm. foregår utenfor normal arbeidstid og det er ikke fordi at folk blir pålagt til det, for det kan man jo gjøre gjennom alt i arbeidsmiljøloven, har jeg hørt. Stemmer. Men det er det man gjør. Ja. Fordi da tenker man at nå har jeg muligheten og har lyst til å titte på det, og så blir man hekta, og så plutselig har man lært seg det man skal. Ja, for det
0: opplever jeg litt av, av min erfaring med tradisjonell e-læring, at man må liksom sette av samme tiden som, mm. som klasserom på en måte, ikke mm. nesten, Også, og så må man liksom sette av tid og sitter alene med PC-en gör gjøre dette her. Mm. Og det er jo rart hvordan alle andre ting har en tendens til å komme foran, litt sånn prokrastinering-deluks, ikke sant? Hvor man, jo jeg gå in på den e-læringen og love, men, men akkurat nå så har jeg noe annet jeg sitter og med på pc så liksom, jeg opplever kanskje at mobiltelefonen er en litt sånn lettere arena på en måte eller lettere format for når man er lei av Facebook og nettavisen så, så kan man på en måte eh, gjøre noe annet og gjøre noe nyttig på en Definitivt. Dette er jo litt sånn fremtidsrettet og, og, og spennende for mange av oss, men men kan tenker du om videre om fremtiden? Jeg husker jo, først så kom vi jo videre, ikke sant? Og da tenkte vi, nå forsvinner instruktøren. De årene ikke, så kom liksom e-læringen først på liksom CD-rom, og så kom det etter hvert på internett, når vi fikk litt bedre linjer. Mm. Og da tenker vi, nå forsvinner i hvert fall instruktøren. Mm. Og det gjorde du jo absolutt absolut eller lærer den, eller kall det hva du vil. Mm. Og det tenker vi egentlig nå, at dette er et supplement, og det er et alternativ, og det er mange måter å gjøre ting på. Men hva tänker du om fremtiden med AI og chat, GPT, og alle disse spennende tingene? Så
1: vi tenker mye om det. Ja. Og så skal jeg være helt ærlig på, det har vært en læringsreise for oss i Fidl, å gå fra, når vi gikk inn i startup startupselskapet, så var det, en litt religion, at vi skulle flytte all læring over i, i spillelementet, mm -hmm. det har gått over. Så bra. Ja, for det er feil. Ja. Bare vær tydelig på. Ja. Fordi eh, effekten av eh, at mennesker snakker med mennesker, diskuterer, det åpner noen dører og skaper någon muligheter for læring som mm. ikke du klarer å gjøre med det digitala. Mm. Jeg tror det digitale kommer til få en mye større plass enn det har i dag, mm. det er effektivt. Ja. På en måte kan du si det er billigere, kostnadseffektivt, og i noen sammenhenger så er det også bedre læring i andre enden. Og så kommer den en hev med nye ting, som du, som du sier. Eh, chat er jo, det er mange som har prøvd mot chatbotter i mange år. Mm. Det har ikke funket. Nå funker det. Begynner jo å ligne på noe nå. Ja. Vi har någon chatbotter som svarer like godt på spørsmål om de i sosianater, eller HMS-regelverket, eller BHT-regelverket, eller alle mulige andre ting, mm. som en instruktør kunde gjort. Så sant? Eh, og den svarer veldig godt. Den svarer helt korrekt, og den svarer det samme til alla uavhengig av hvordan du stiller spørsmålet. Så det er noen i det, mm. men jeg tror fortsatt ikke det kan erstatte dialogen sånn som, sånn som det er nå. Mm. Så i min, i min verden så er dette med blandet undervisning nøkkelen for å få til den digitale læringen og, og utnytte potensialet i den digitale læringen også fremover. Mhm.
0: Veldig godt å høre, for det, jeg tror mange av e-læringsprodusentene fra liksom 10-15 år tilbake, og jeg kom til den erkjennelsen at det, det var gøy å gjøre de store salgene de første gangene, men det var ikke så gøy når man skulle se på hva som kom ut av det. Hva, hva var prisen per, per time læring, eller, og så videre. Ok, um, helt til slutt, hvis du skulle gi et råd til Lutheren rundt det med spillbasert læring og e-læring, hva ville det vært?
1: ikke gjør det for komplisert i eget hod i forhold til ta beslutningen om å bruke det. Fordi eh, det er så veldig farlig å slippe det løs på, eh, på brukerne, og læringsutbytte er veldig dokumentert. Eh, sånn veldig ofte er terskeren for å få utnyttet det på en god måte, at man ikke helt tror at man får samme læringsutbytte. Mm. Det finns det forskning og gode beviser for at det gjør. Si fra hvis noen trenger det. Uh, og så er det noe med å uh, bruke det på riktig måte. Ja. Ikke tenk, det, vi har veldig lett for å gå i no, all in i noe. Mm -hmm. uh, det er ikke et poeng her. Stemmer. Hvis du skal ha mange opp på et awareness-nivå uh, før de skal videre med opplæring, perfekt. Mm. Hvis det er et kjedelig innhold, men som egentlig er ganske enkelt, perfekt. Mm. Uh, hvis det er komplisert og egentlig trengs uh, dialog eller egen refleksjon og så videre, bruk blanderlæring.
0: Mm, mm. Ja, og det, det kanske lite litt med bedriftshelsetjenesten å komme inn til å være den der menneskelige delen, enten det er førsthjelpskurs, eller annen type på en måte tilrettelegging og, og koppling av det med blended learning.
1: Vi ser jo veldig tydelig hos mange av våre kunder nå at den rollen som bedriftshelsetjenesten traditionellt har hatt, mm -hmm. Uh, skal være kanskje forsiktig med å si det her, men litt irriterende, sånn, peker på någonting ting og drar oss gjennom masse ting vi egentlig ikke helt skjønner vitsen med at vi skal gjøre, den tror jeg endrer seg. Ja. Jeg ser hvordan vi jobber med det, hvor man bruker uh, BOT som en som et rådgivende organ på en helt annen måte, ikke for å oppfylle arbeidstilsynets krav, men for å bli en bedre virksomhet, sørge for et bedre psykosocialt arbeidsmiljø, sikkerhet og all de andre tingene.
0: Ja. Mm. Kristian Høyand, takk for at du var med og delte din innsikt om spillbasert e-læring. Takk for at du kom. Du har hørt bedriftshelsepodden med Paul Lillebø. Dette var det vi hadde for i dag. Har du spørsmål du ønsker svar på, eller tema du ønsker vi skal ta opp, send en e-post til podcast.bhtb.no. Takk for i dag.